0: Bem-vindas todas a mais umas conversas na Positiva, hoje com a doutora Sílvia Oaquim. O tema de hoje é o estigma e o estigma internalizado. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. A doutora Sílvia doutorou-se em Psiquiatria e Saúde Mental em 2000 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez agregação em Psiquiatria e Saúde Mental em 2017. É sócia fundadora e presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. É vice-presidente da secção de psico da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. De 83 a 2020, foi docente na Faculdade de Medicina de Lisboa, participando na formação pré-graduada e pós-graduada nas áreas de Neurociências, Psiquiatria e Saúde Mental. Foi responsável pela Psiquiatria de Ligação ao Serviço de Doenças Infecciosas, de Santa Maria, com ênfase no apoio a pessoas afetadas com VIH. De 1988 até 2019. Desde 2008, é responsável pelo apoio psiquiátrico, quer no ambulatório, quer no internamento, no Serviço em matooncologia do Hospital CUF, Infante Santo Tejo, Lisboa. Atualmente é professora convidada de Psicopatologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Está hoje conosco também a Isabel Nunes, a fundadora e presidente da Associação SERS. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a Cers encontra-se reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A CERS acredita que a capacitação do empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Está connosco também a Judite Corte Real, da CERS. E eu sou a Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com Sejas, que fui convidada pela sua fundadora, Isabel Nunes, faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta partilha. Vamos ouvir agora as questões colocadas pelas mulheres. Isabel, queres começar?
1: Bom dia. É com imenso prazer que iniciamos esta nova série, rodeada de amigas, com uma referência a uma pessoa que é muito especial para mim e com quem tenho imenso respeito e admiração, a doutora e professora Silvia Alcanini. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada a todas e obrigada a si que está desse lado. Uh, vou iniciar com a definição de conceitos e a primeira questão é o que é o estigma, este mal social que muitas vezes é pior que o próprio VIH.
2: Ora, bom dia a, a todos e muito obrigada pelas vossas palavras e é com muito gosto que eu estou aqui também eh, com pessoas que respeito muito e que têm feito um trabalho muito importante na área do VIH e, precisamente, nestas, nestas áreas que às vezes ficam um bocadinho esquecidas, não, não só do, do, da dimensão estritamente médica da doença, mas da, da dimensão psicossocial e da vivência social da doença. Ora bem, a Isabel pergunta-me o que é o estigma. O estigma é essencialmente uma forma de categorização social com base em preconceitos, em ideias preconcebidas e que eh, assenta esta categorização num atributo negativo que faz com que a pessoa seja considerada menos, menos eh, valorizada, menos desejável, eh, de alguma forma perigosa, de alguma forma indesejável. E depois há várias dimensões dentro, dentro do estigma, mas essencialmente é uma forma de categorização social, de eh, construção eh, de, uma, de uma barreira face a pessoas ou grupos que partilham determinados atributos.
0: E agora perguntar à Judite, que está aí, se gostaria de fazer uma pergunta.
3: Olá, em primeiro lugar bom dia ou boa tarde, boa tarde a todas, uh, mas muito obrigada à doutora Silvia por mais uma vez estar aqui connosco, por nos esclarecer tantas coisas que, que são tão importantes para quem não tem acesso a elas ou quem às vezes tem medo ou vergonha de perguntar e muito obrigada a todas e queria então começar por fazer uma pergunta, o que é a discriminação?
2: Pois, a discriminação decorre do estigma, se quiser, é a vertente objetiva do comportamento que está associado ao estigma. É um, qualquer tipo de dados ou de ações que façam com que a pessoa não sinta os seus direitos coartados, de alguma forma não tenha acesso às mesmas coisas em função é, de, das ideias preconcebidas que estão associadas ao estigma. Portanto, no fundo, a discriminação é uma forma de deixar as pessoas de fora eh, com base em qualquer eh, atributo ou questão que elas partilham. No caso do VIH, a discriminação tem a ver com a presença da infecção pelo VIH.
0: Muito obrigada pela sua resposta, doutora Silvia. Isabel, eu sei que tu falaste com várias mulheres que te puseram questões, um, queres colocar alguma?
1: Eu ia colocar uma, uma questão, mas também queria referir um estudo. A pergunta é o que é o estigma internalizado, continuamos aqui com os conceitos, e quais são os sintomas ou sinais, e, mas antes de passar a palavra à doutora Silvia, eu quero referir um estudo internacional, uh, o, o Stigma Index, que em Portugal uh, observou que as mulheres sentem mais o estigma internalizado, comparativamente aos homens, na dificuldade em regular a sua cirurgia ao nos sentimentos de vergonha, nos sentimentos de culpa e de inutilidade. Uh, e, passo, e se calhar vou-te perguntar outra vez, o que é o estigma internalizado e quais os sintomas ou sinais?
2: Pois, exatamente como a Isabel estava a explicar, o estigma internalizado é muito a interiorização destes conceitos negativos que estão associados ao estigma. E é a própria pessoa que passa a sentir-se, eh, muitas vezes se refere também como autoestigma, no sentido de é a própria pessoa que passa a sentir-se ela própria eh, possuidora de características negativas. A culpa, a vergonha, os sentimentos de baixa autoestima, de desvalorização... Estão muitas vezes associados e, e, são, e são muitas vezes uma consequência direta deste autoestima. Claro que, em termos de as consequências do, do estigma internalizado, eh, estão muito ligadas à saúde mental, e naturalmente, quando nós falamos de desvalorização, culpa, vergonha, eh, remete-nos rapidamente para sentimentos depressivos e para vivências mais depressivas. É, nesse sentido, há, há vários estudos que demonstram que, de facto, a internalização do estigma é um fator de risco para perturbações da saúde mental, nomeadamente perturbações associadas uh, à ansiedade e à depressão. E, por outro lado, do ponto de vista prático, muitas vezes a atitude que nós observamos após a internalização do estigma é uma atitude de desistência se quiserem também associada eventualmente a sentimentos depressivos mas desistência no sentido de eu não sou merecedora não, não vale a pena uh, procurar defender os meus direitos, eu não mereço eu sou culpada uh, e nesta linha uh, com um impacto quer em termos de saúde mental mas também em termos de saúde física por exemplo um atraso do diagnóstico, no, no recurso a cuidados de saúde, no atraso do tratamento, uh, no, na procura de uh, mecanismos de suporte uh, social e, e outros mecanismos de suporte que poderiam ajudar a ultrapassar determinadas questões. Portanto, o impacto é negativo, quer em termos objetivos, quer em termos subjetivos quer em termos da saúde física, querem em termos da saúde mental.
1: Eu, eu quero acrescentar uh, o nosso estudo realizado este ano com o um protocolo uh, Internalized AIDS-related Stigma Scale uh, e que refere que o facto que, que observou que o facto de ser positivo ao VH não afetou o respeito próprio a capacidade de ter relações próximas com outras pessoas, de encontrar o amor, o desejo de ter filhos, o cumprimento de metas de realização pessoal e profissional, a habilidade de contribuir para a comunidade. E, atenção que este é, 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 um, é um estudo realizado num grupo pequeno, no, no nosso grupo, um grupo da, com cerca de 20 pessoas que responderam ao nosso, ao nosso questionário. O nosso grupo é maior, claro. Um, contudo, de referir que 70,6% Ainda consideram ser difícil divulgar a outros que são positivas ao VIH. 11,8% sentem-se sujas por ter VIH. 29,4% têm vergonha de ter VIH. E 23,5% sentem-se sem valor. 70,6% escondem as outras pessoas que é positivo ao VIH. 47% das mulheres do nosso grupo tinham receio de ser rejeitadas. E como é que se lida com a rejeição?
2: É, pois é lida-se à partida, o impacto é negativo, é? o sentimento de rejeição por parte de, do grupo de pares, por parte de pessoas significativas, da família ou da comunidade, desencadeia sempre uma vivência de solidão, isolamento, medo do abandono, desvalorização, como se lida com a rejeição? É um pouco como se lida em geral com eh, momentos de, de, de adversidade na vida das pessoas. Eh, procura-se encontrar aspectos eh, que contraponham ou em estas vivências e procura-se eh, estruturar um conjunto de estratégias ativas no sentido de valorizar os aspectos positivos que são vivenciados e limitar os aspectos negativos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes a vivência de rejeição leva a uma generalização do medo da rejeição. Ok? Uma das formas importantes é não generalizar, é focalizar, é perceber a causa da rejeição Perceber a incompreensão, a, a, a falta de informação, a, o preconceito que estão na base da rejeição, muitas vezes ajudar as próprias pessoas que têm essas atitudes a modificar a sua forma de pensar, e estou a pensar em pessoas mais próximas, por exemplo, na família, como é que se lida com a rejeição na família? Eventualmente ajudando as pessoas a ter a informação necessária para perceber que nós estamos a lidar com situações de risco do ponto de vista de contágio da doença. Isto é qualquer coisa que nós tínhamos, que era muito frequente há uns anos atrás, e, e às vezes ainda me espanta como é que estas coisas ainda são frequentes ao fim destes anos todos, em que se procurou de facto desmontar estas ideias preconcebidas e estes receios. Tanto para lidar com a rejeição, muitas vezes... Nas pessoas significativas é, é importante ajudar essas pessoas, não deixar que este sentimento se generalize e que tenha um impacto negativo na forma como a pessoa vive a sua vida afetiva e os laços afetivos e a relação com os outros, e por outro lado ajudar essas pessoas a ganhar algum conhecimento, a ter acesso a mais informação porque muitas vezes, de facto, estas atitudes não resistem ao confronto com, com o conhecimento e com a realidade, é? e conseguimos desmontar um pouco, isto é a forma, de, diria eu, mais ativa e mais saudável de lidar com estas situações.
0: Muito obrigada pelas suas palavras, e agora passar à Judita. Judith, queres colocar a próxima questão? Sim,
3: doutora, Bom, a pergunta que eu vou fazer em parte já foi, já foi respondida, mas não na totalidade, então eu, eu, eu vou prosseguir. Quais os efeitos do, estima, do estigma e discriminação nas pessoas que vivem com VIH, nomeadamente o stress pós-traumático, sobretudo nos long-term survivors, pessoas que vivem com VIH há mais de 25 anos?
2: Pois, na linha daquilo que vinhamos, que vinhamos a falar anteriormente, o impacto é negativo, quer no sentido da saúde mental, quer no sentido dos aspectos práticos da vida das pessoas. A sobrecarga associada a, a ter que lidar com os aspectos dos preconceitos e com o estigma associado à doença, naturalmente tem um impacto negativo e é mais um fator de stress com o qual as pessoas... Têm que se confrontar ao longo da sua vida, independentemente de eh, poderem ter a certeza de que nada, nada daquilo faz muito sentido, ok? Eh, independentemente da pessoa perceber que o estigma e a discriminação não fazem sentido, eles têm um peso negativo, ter que lidar com eles ter um, um peso negativo na forma como a pessoa vivencia a doença pode-se estruturar em quadros de stress pós-traumático pode-se estruturar em quadros de, normalmente os quadros de stress pós-traumático estão, estão associados a uma vivência aguda de trauma no entanto, mesmo que não tenha havido uma vivência aguda de trauma e era um pouco disso que eu estava a falar há uma vivência crónica de trauma uh, repetido, que pode não ser uh, um trauma major mas é um micro trauma é o reencontrar todos os dias na vida dificuldades que têm a ver com qualquer coisa que é um, um estatuto de, de doença e não tem que ser generalizado para outros aspectos que não a, a vivência da própria doença. Mas na realidade estes, este estresse este crónico está presente na vida das pessoas quando as pessoas se confrontam com aspectos de discriminação associados ao trabalho, por exemplo, discriminação em contextos de saúde, infelizmente também existem é, é, situações em que nós temos a noção de que os próprios técnicos de saúde ainda não internalizaram, se quiserem, um modelo sem estigma e, e portanto, ainda há comportamentos discriminatórios e tudo isto vai, vai sendo um somatório ao longo da vida da pessoa, de fatores de stress mantidos e que dão, dão origem a uma situação de stress
1: E Eu passava a pergunta seguinte, o que causa o estigma contra as pessoas com o VIH e o que se pode fazer para lidar ou evitar
2: o estigma? Pois, o que causa o estigma, Isabel, eu diria, assim, em duas grandes duas palavras, medo e ignorância. Essencialmente o medo... Uh, é legítimo, todos nós temos medo, temos sobretudo medo das coisas que desconhecemos, não? E, e, e a ignorância é terrível, uh, uh, se nós não percebermos com o que é que estamos a lidar, muito mais facilmente reagimos a essas situações com medo excessivo e, e desadequado Faça a situação em si. Naturalmente, quando nós olhamos para a história da infecção VIH, percebemos de onde é que isto veio todo neste contínuo de uma ameaça que só atingia determinadas pessoas, que estava muito associada àqueles conceitos iniciais de grupos de risco e que demorou algum tempo a desfazer-se, se é que desfez completamente. Otimisticamente falando, eu diria. Que uh, se conseguiu passar desse conceito de grupo para o conceito de comportamento. Mas, mesmo o conceito de comportamento acaba por, às vezes, ser alvo de julgamento e de uma valoração negativa. não é? E, portanto, a, a forma como as pessoas interpretam, valorizam, uh, lêem o comportamento dos outros e uh, o desconhecimento uh, em relação aquilo que na realidade são os determinantes desse comportamento e ao risco que ela representa para os outros, muitas vezes é uma forma de estigma.
1: Eu ia também acrescentar que o estigma é uma violência e se a violência resulta de relações de poderes iguais e sendo as pessoas portadoras de VIH uma minoria que ainda não se assumiu, que internalizou os preconceitos e estigmas sociais e portanto desagregada e com pouco poder, em que as pessoas portadoras de VIH são consideradas culpadas pela sua condição e julgadas moralmente, sendo que esta infecção é progressiva e incurável e que o VIH ainda não é compreendido pela população em geral, temos de inverter estas situações, o que passa por mais credível informação, maior apoio social, quebrar o isolamento, desconstruir estereótipos, se possível assumir sem medo a sua infecção. Isto também parte de, de, de nós, pessoas positivas, assumir a nossa doença. Mas o mais importante, acho eu, é a pessoa não se isolar. Nas CIRS temos um grupo de apoio, de solidariedade, mas sobretudo de amizade. Portanto, junte-se a nós,
0: não se isole. Muito, é, muito obrigada pelas palavras. É muito importante, não é, doutora Silvia?
2: é Eu diria exatamente que essa é uma tónica importantíssima. A Isabel está aqui com o e muito bem. A, a dimensão da, do isolamento versus a dimensão do suporte de grupo e de facto a dimensão do isolamento como a Isabel dizia muito bem, é, de alguma forma estas pessoas já são vulneráveis, são vulneráveis por questões associadas à doença, por questões associadas ao poder, por questões associadas a determinantes sociais e associar o isolamento a esta vulnerabilidade prévia é, de facto, um fator de risco pesado no sentido da evolução e da saúde mental. E, portanto, quebrar este isolamento e contar com ah, ah, grupos de paras, com associações, com técnicos de saúde, com pessoas próximas, é extremamente importante, precisamente no sentido de reduzir o impacto da situação e desta vulnerabilidade prévia.
0: Judith, queres pôr a próxima questão? Sim,
3: eu, fazia, eu fazia aqui também só um parênteses. Na minha opinião, eu acho que, que, que a comunicação social, os mídias, os, que os programas de televisão que dão à tarde e de manhã, um, podiam abordar mais este tema podiam eh, explicar mais, eh, explicar mais e melhor às pessoas o que é realmente, eh, do que é que se trata, de tudo o que nós falamos aqui, no fundo poderia haver uma divulgação, uma divulgação para atingir a população em geral, porque no fundo nós conversamos muito umas para as outras, apoiamos-nos muito umas às outras, mas, eh, mas não há de fora. Um, de fora uma, um, um, esse apoio para que, para que tudo isto pareça mais normal, da mesma maneira como se fala de, outro, de outras doenças que eu vejo, como o, o cancro, as diabetes, o, uh, um, tantas e outras doenças que se, que se fala tanto e que se explica tanto e que se, dá que se abrem tantos caminhos... E para o VIH eu não, eu não vejo, acho que há da parte da, parte do, do, da população e do, 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 dos mídias, do governo, de tudo. Também até, até por aí eu sinto que há, que há estigma, que existe o estigma. Pronto, isto foi só a parte, da minha... vou seguir para a minha pergunta que é como lidar com aquilo que eu acho que talvez seja do, o pior dos estigmas? Como lidar com o estigma dentro da família?
2: Pois, muitas vezes é preciso, um carinho também na linha daquilo que já vinhamos a falar previamente, muitas vezes é preciso, de alguma forma, um diálogo franco e uma comunicação clara sobre estas questões. Às vezes há muitos há mal entendidos na família podem ter a ver com a falta de comunicação. As coisas que ficam subentendidas, que ficam no ar, não são exatamente ditas e que são percebidas de uma forma distinta e que depois geram um conjunto de comportamentos e uma reação a esses comportamentos que aumenta a tensão e eventualmente potencia situações de estigma e discriminação. É, às vezes é possível... É, ter, ter este tipo de conversas francas e ter esta comunicação aberta e clara eh, sem apoio externo. Outras vezes é preciso ter algum apoio e pedir ajuda, por exemplo, eh, técnicos de saúde na área da psicologia ou eh, o próprio médico assistente, que pode ser alguém que facilita um bocadinho a comunicação quando se percebe que é aqui um conjunto de ideias uh, mal estruturadas, uh, erradas e, e que precisam de ser reformuladas. Portanto, muitas vezes é preciso, de facto, pedir ajuda externa, neste sentido, profissionais de saúde que podem ajudar a desmontar uh, os fatores que estão associados ao, ao, ao preconceito e às ideias erradas. E, muitas vezes, é preciso eh, também desmontar um bocadinho os receios que a própria pessoa tem. Voltando àquela, àquela questão inicial, a fonte do estigma é, sobretudo, o medo e o desconhecimento, a ignorância. Eh, muitas vezes, eh, o estigma é alimentado pelos próprios receios de, das outras pessoas. Não? E, portanto, ajudá-las a desconstruir a perceber o que é que são os riscos reais, o que é que não são riscos, eh, ajuda também a lidar com a situação.
1: Eu passava à questão seguinte, o que causa o estigma internalizado e o que se pode fazer para lidar ou evitar este tipo de estigma?
2: Pois o estigma internalizado decorre da vivência daquilo que a Isabel muito bem disse, que é uma situação de violência. Não? Se toda a gente, à minha volta, me disser repetidas vezes que eu sou culpada de alguma coisa se calhar eu acaba a achar que de facto tenho alguma culpa não? portanto a internalização do estigma tem a ver com a repetição da violência e do trauma que é a, a, um conjunto de preconceitos associados associados à vivência do VIH e à forma de, como as pessoas interpretam é o facto de se ter um estatuto psicológico positivo ou não. Naturalmente que há fatores de vulnerabilidade. Por exemplo, uma pessoa mais sozinha, como dizíamos há pouco tempo, uma pessoa mais isolada e mais sozinha, sentir-se-á mais vulnerável, uma pessoa com antecedentes de depressivos, de desvalorização de si própria, também mais facilmente. Portanto, a relação com a saúde mental é uma relação bidirecional. As alterações associadas à saúde mental na linha da ansiedade e da depressão facilitam a internalização do estigma e a internalização do estigma facilita o aparecimento de patologia ansiosa e depressiva. Portanto, a seta é nos dois sentidos e uma, uma coisa alimenta a outra. É, como lidar com isto? É, se, os grupos de ajuda, os grupos de suporte e o apoio técnico quando é necessário são as melhores formas de tentar é, desconstruir e desmontar todo este conjunto de vivências associadas à internalização do estigma.
1: Aqui eu tenho de referir o nosso apoio de pares. E o nosso apoio de partes como sendo fundamental para uhum. quebrar o isolamento e barreiras, para aprender a lidar com o estigma, o estigma internalizado e até mesmo a lutar pelos nossos direitos a não ser discriminadas. O mais importante, como já foi referido, é não se isolarem. O apoio entre pares permite a partilha das nossas realidades, mas também de estratégias de coping para uma maior adaptação à, no à nova realidade que é viver com o VH e com o estigma, e o estigma internalizado, mas também estratégias para lidar com tudo isto. Um grupo de apoio entre pares ajuda a aumentar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a não sentirmos vergonha nem culpa em relação ao VH, a lidar com preconceitos sociais, o estigma e, consequentemente, o estigma internalizado. É importante enfrentar este desafio, que é viver com o VH, com um grupo como a que promove também a literacia em saúde e mais concretamente a literacia em VH. Mais informação, menos preconceito. passa a palavra à Judite.
3: Obrigada, Isabel. Uh, doutora, uh, eu tenho uma última questão para pôr, que é a seguinte. Existem diferenças de género relativamente ao estigma e estigma internalizado? Se sim, a que se devem essas diferenças?
2: Existem, um, existem, de facto, as mulheres são mais vulneráveis e provavelmente as diferenças devem-se exatamente àquilo que a Isabel chamou a atenção: as questões do poder, da submissão, de ser alvo de, de, de uma posição menos valorizada socialmente, com menos capacidade de reagir e de assumir o seu próprio destino e, e as questões que têm a ver com a sua própria vida, e depois com os preconceitos muito transversais em relação a quem existem socialmente e com os estigmas muito transversais em relação à condição de ser mulher um, que ainda existem e que traduzem uma realidade sociocultural, às vezes mais pesada, outras vezes mais menos pesada, mas que, que tem seguramente um impacto importante. E depois, naturalmente, quanto mais fragilizadas as mulheres estão, quanto menor a literacia, quanto menor a autonomia do ponto de vista económico, quanto menor a capacidade de assumir e reivindicar os seus direitos, maior a vulnerabilidade. E, portanto, é nesse sentido que, de facto, estas questões estão profundamente interligadas com o papel da mulher e com a forma como ele é valorizado ou desvalorizado socialmente e, e com a sobrecarga e a duplicidade ou a triplicidade de papéis que, que são esperados da mulher enquanto cuidadora, mãe, é, é, suporte da família, profissional, ativa de sucesso, etc. por aí fora. E esta multiplicidade de papéis cria também ela própria uma sobrecarga significativa e importante. Obrigada. Eu, eu ia também
1: acrescentar que eh, estas diferenças de género ainda são maiores quando se trata da população africana ou cigana e que e, o, estigma, e o estigma internalizado ainda se sente mais nas mulheres trans. Uh, portanto, estas, estas populações ainda se sentem mais do que as mulheres cisgénero.
2: Claro, quanto mais quanto maior a vulnerabilidade um... uhum associada a, a, a fazer parte de uma minoria ou a um, a um contexto sociocultural e, e quando falamos por exemplo na posição da mulher em África do ponto de vista do contexto sociocultural, percebemos rapidamente que as mulheres africanas provavelmente são muito mais vulneráveis precisamente porque o contexto sociocultural em que crescem o, aquilo a que têm acesso, a capacidade têm de reivindicar, de reivindicar a sua autonomia é muito mais limitada.
0: Queria acrescentar mais alguma coisa a esta conversa na Positiva?
2: Apenas agradecer-vos a importância do, destas conversas a importância da, da, do, deste espaço de debate informal e nós pensamos um bocadinho a voz alta e de alguma forma Uh, uh, tentamos encontrar respostas para questões que nos inquietam a todos e o desejo de que, como vocês diziam, estas questões não fiquem ou estas, estes espaços de debate não fiquem limitados às pessoas que já estão mais sensibilizadas, mas possam passar para a população em geral e possam contribuir, de facto, para o um melhor conhecimento uh, face a esta realidade e a outras também. Um, estigmatizantes e perturbadoras. E agradecer-vos o convite, claro.
0: Obrigada. Nós. Agradecemos muito. Obrigada. Obrigada. Agradeço à nossa convidada especial, com quem aprendemos hoje. Continuando com tudo o que foi dito aqui, não se isolem. A, a solidão é sempre uma carga que aumenta os níveis de sofrimento um, e que, no caso das mulheres uh, seropositivas, tornam um peso muito grande. E por isso existem associações, existem as conversas entre pais, existem os profissionais de saúde que estão aí para ajudar. Portanto, não se isolem, cuidem-se, testem-se, escrevam para ser com as vossas questões, as vossas dúvidas, escrevam para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o YouTube, partilhem os vídeos, coloquem as questões, não fiquem sozinhas. E queria terminar isto com um grande abraço, a todas as mulheres que nos estão a ouvir. Fiquem bem e até à próxima conversa. Obrigada. Yeah. Obrigada.